0: Suomen politiikan arkipäivää ohjelmassa puhuvat tänä kesänä suomalaiset diplomaatit eri puolilta maailmaa. Tällä kertaa ohjelma tulee Kaisaniemen kasvitieteellisestä puutarhasta Helsingistä. Minä olen Johanna Numminen ja vieraana on Suomen Espanjan suurlähettiläs Tiina Jortikka-Laitinen. Tervetuloa ohjelmaan. Kiitoksia. Täällä Helsingissä kesä on tänään kauneimmillaan. Sinä lensit eilen illalla Madridista. Millainen kevät ja alkukesä siellä on ollut? Todella mukava olla täällä kesäisessä
1: Helsingissä juhannusviikolla. Mutta kyllähän se Espanjan kevät on ihana myös, että siellä on aivan, aivan upea, upea ilmasto. Aurinkoa riittää vuoden jokaiselle päivälle. Ongelmana on kuivuus. Siellä ei ole satanut vettä oikeastaan nyt kuukausiin. Ja, ja tota, se alkaa jo tuntua siellä, että vesi on arvokas luonnonvara, jota siellä odotettaisiin saatavan taivalta hiukan nykyistä useammin.
0: Olet kotoisin Hankasalmelta Keski-Suomesta, niin miten sieltä päätyy tällaisiin kansainvälisiin tehtäviin maailmalla?
1: Miksi eipä Hankasalmelta? Hankasalmi on keskellä Suomea ja, ja tuota, me hankasalmelaiset myös matkustamme paljon ja silloin on kansainvälisiä hankasalmelaisia. Ja mä olen itse aina, aina matkustanut paljon ja, ja tota, jonkinnäköinen kansainvälisyys on ehkä ollut aina minulla sisällä ja, ja, tuota, ja sillä lailla sitten aikanaan myös päädyin ulkoministeriön,
0: siitä on jo 30 vuotta. Madridissakin on paljon tällaisia kauniita puistoja ja paljon suurempiakin puistoalueita, jossa itse harrastat pitkän matkan juoksua. Kuinka yleinen harrastus se on Espanjassa? Espanjalaiset ovat hyvin urheilullisia. Siellä
1: isot urheilutapahtumat ovat suosittuja ja Juuri tuolla Madridin maratonilla tässä muutamia viikkoja sitten, jossa itsekin juoksin vain puolikkaan. Siellä oli yli 30 000 juoksijaa ja, ja tuota, minulla on onni asua nyt niin, että voin lähes kotiovelta lähteä juoksentelemaan. Ja, ja tuota, ja se, on, se on kiva harrastus, koska sitä voi tehdä melkein missä tahansa. Tarvitaan vain hyvät juoksukengät ja, ja, ja aina
0: lenkin jälkeen on ajatukset kirkkaammat. Siellä Välimerellä Afrikka on lähempänä ja viime vuosina Pohjois-Afrikasta Eurooppaan tulevan muuttoliikkeen painopiste on siirtynyt Kreikasta ja Italiasta juuri sinne Espanjaan. Keitä nämä tulijat ovat ja miten mullistavasta ilmiöstä on kyse? Näiden tulijoiden joukossa on monia
1: kansallisuuksia, mutta hyvin paljon myös marokkalaisia. Itselläni on nyt ollut mahdollisuus viimeisen viimeisen kymmenen vuoden ajan seurata menoa. Välimeren molemmilla rannoilla ja tutustua alueen kulttuureihin ja kansoihin. Ja on ollut hyvin antoissaan huomata, että lopulta ihmisten arki, toiveet ja odotukset elämältä, niin eivät ne niin paljon poikkea toisistaan eri maissa. Välimeri on historiallisesti ollut sen reuna ja rantavaltioita ja kansoja yhdistävä meri, jonka yli on ollut luontevaa käydä kauppaa ja, ja saada vaikutteita ja molempiin suuntiin. Ja mikä minua itseäni tänään sykähdyttää, on se ero, millä arvioimme välimatkaa. Meille Euroopasta katsoin Afrikka näyttäytyy kaukaisena, vieraana ja vähän pelottavanakin mantereena, jonka mielellään pitäisi meneet Mutta Pohjois-Afrikasta katsoin Eurooppaan on lyhymillään vain 14 kilometriä, joillekin se on vain pienen matka. Ja Eurooppa näyttäytyy monille unelmien ja toiveiden ja mahdollisuuksien mantereena. Nuorten elämän näköalattomuus ja tietynlainen toivottomuus olivat paljolti myös arabikevään synnyn taustalla. Ja on edelleen keskeinen motiivi pyrkiä Eurooppaan. Näillä ihmisillä ei ole oikeastaan mitään menetettävää. Ja he ovat valmiita yrittämään aina uudestaan. Vaikka seurauksena olisikin palautus kotimaahan ja pahimmillaan
0: menettyminen matkalla. No, miten espanjalaiset suhtautuvat näihin tulijoihin?
1: Espanjalla on hyvin pitkä maahanmuuttohistoria itsellään ja voidaan sanoa, että se on kautta aikojen ollut Afrikasta Eurooppaan suuntautuneen kauttakulun reitti. Nykyisin kaltainen maahanmuutto on kuitenkin melko uusi ilmiö myös Espanjassa ja se alkoi kasvaa rajusti oikeastaan vasta talouskasvun kurjina vuosina 1990-luvun lopulla, kun tarvittiin työvoimaa. Ja tällöin maahan saapui hyvin lyhyessä ajassa miljoonia maahanmuuttoja, jotka integroituvat kuitenkin Espanjan yhteiskuntaan hyvin nopeasti työelämän kautta. Talouskriisin myötä mahdollisuudet työllistyä Espanjassa heikkenivät merkittävästi, mutta tästä huolimatta Espanjaan ei ole syntynyt merkittävää maahanmuuttovastaisuutta tai muukalaisvihaa. Espanjalaiset suhtautuvat muolta tulijoin avoimesti, minkä myös monet Espanjassa asuvat suomalaiset varmaan tunnistavat. Espanjassa suhtaudutaan myös melko rauhallisesti Marokon kautta tulleisiin laittomiin siirtolaisiin. Viime vuonnahan näitä tuli noin 60 000. Ja Espanja kuuluu Euroopassa niihin maihin, jotka peräänkuuluttavat rakentavaa yhteistä ratkaisua laittoman siirtolaisuuden ongelmaa, mutta, mutta samalla Espanja vaatii Euroopalta määrätietoisia toimia tämän laittoman maahanmuuton hillitsemiseksi. Mutta se kuitenkin korostaa lähtömaiden auttamista ja tämä on mun mielestä semmoinen keskeinen piirre tänä päivänä Espanjassa. Että siellä katsotaan, että yhtäältä tarvitaan määrätietoisia toimia, mutta toisaalta
0: täytyy tehdä nykyistä huomattavasti enemmän lähtömaiden auttamiseksi. Työskentelit suurlähettiläänä Välimeren eteläisellä rannalla Tunisiassa vuoden 2011 niin sanotun arabikevään aikaan. Kuohunta arabimaissa sai alkunsa juuri tunisialaisen vihanneskauppiaan polttoitsemurhasta Tulivatko nämä tapahtumat siellä yllätyksenä?
1: Mä olen hyvin kiitollinen siitä, että olen saanut työorani aikana olla todistamassa paikan päällä kahtakin historiallista murrosta. Ensin nuorena diplomaattina 90-luvun alussa Budapestissa Berliinin muurin vasta murruttua ja, ja sitten 20 vuotta myöhemmin Tunisiassa. Tuntuu jo tuolloin selvältä, että olin todistamassa merkittävää yhteiskunnallista muutosta. Ja nyt jälkeenpäähän me tiedämme, että molemmissa oli liikkeellä voimakkaat historialliset voimat, jotka ulottuvat aivan nykypäivään saakka. Ja vaikka Araabikevät Tunisiassa puhkisikin yllättäen ja, ja tuolloin pieni ja aika tuntematon Tunisia nousi koko maailman huomion keskipisteeksi, niin huomasin kyllä itse olevani näihin tapahtumiin jollain lailla valmistautunut. Ja sillä näiden tilanteiden taustasyyt olivat erilaiset niin tunisialaisten vaatimukset vapauksista ja
0: ihmisarvosta ja demokratiasta olivat tuttuja jo sieltä Pudabistin kaduilta. Olit mukana vaikuttamassa siihen, että neljä tunisialaista kansalaisjärjestöä sai Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2015. Millaisissa oloissa nämä demokratia- ja ihmisoikeusaktivistit siellä joutuivat toimimaan? He joutuivat toimimaan hyvin ahtaissa oloissa. Olimme jo
1: Tunisiassa jo vuosia pitäneet yllä tiiviitä yhteyksiä ja tukeneet erilaisia kansalaisjärjestöjä ja erityisesti ihmisoikeusaktivisteja. Ja näimme sen, että miten ahdasta se elämä siellä oli. Näitä järjestöjä lähinnä siedettiin. Ne eivät saaneet tukea valtiolta ja selviytyminen autoritäärisissä oloissa vaati järjestöiltä taitavuutta ja sitkeyttä. Suomi oli silloin niiden harvojen maiden joukossa, jotka avoimesti tukivat näitä järjestöjä. Se vaatii myös meiltä kekseliäisyyttä. Joudumme esimerkiksi lähes salakuljettamaan hankerahoitusta ruskissa paperipusseissa. Voidaanko me varmistaa sen, että ne päätyivät oikeisiin käsiin? Ja sitten me sain kunnian tulla pyydetyksi kummiksi tunisialaisen kansalaisjärjestön aloitteelle esittää tunisialle Nobelin rauhanpalkintoa. Ja olihan se valtavan palkitsevaa saada vuonna 2015, kun olin ne palannut Suomeen. Tiedoste siitä, että Nobelin rauhanpalkinto oli myönnetty Tunisian kansallisen dialogin kvartetille. Kvartetin yhtenä osapuolena olivat nuo Suomenkin
0: tukemat ihmisoikeusaktivistit. Monen muuhun maahan verrattuna Tunisian kehitys on ollut suht rauhanomaista, niin mitä ajattelet maan nykytilanteesta?
1: Suhtaudun siihen kyllä hyvin luottavaisesti. Uskon, että Tunisia, Tunisia pärjää ja, ja menestyy. Sen menestyksen avaivia ovat toimiva kansalaisyhteiskunta ja erityisesti naisten vahva asema. Itse asiassa olen hyvin harvoin tavannut yhtä voimakkaita ja rohkeita naisia kuin ne, joihin sain tutustua Tunisiassa. Monet näistä naisista olivat arabikevää eturintamassa, ottamassa ja monet ehkä ensimmäistä kertaa elämässään haltuunsa julkista tilaa, mobilisoimassa muuta kansalaisyhteiskuntaa ja vaatimassa tasa-arvoista perustuslakia. Se oli hyvin vaikuttavaa. Ja uskon siihen, että Tunisia demokratia vahvistuu nimenomaan
0: vahvojen naisten ansiosta. Samaan aikaan, kun olit siellä Tunisiassa suurlähettiläinen, niin olit myös naapurimaan Libyan suurlähettiläs. Niin millaista siellä Libyassa oli käydä ja liikkua? Noina vuosina, vuonna
1: 2010-2013, kävin säännöllisesti Libyassa, liikuin siellä. Toki tilanne oli epävakaa ja ja, ja piti tietää, missä, missä saattoi voida liikkua, mutta... Mutta noista päivistä tilanne on tietenkin oleellisesti huonontunut. Turvallisuus on heikentynyt. Ja se, mikä on huolestuttavaa, on, että siellä osapuolten näyttäisi olevan hyvin vaikeaa päästä ulos tästä väkivallan kierteestä. On ollut hyvin surullista seurata, että se orastava toiveikkuus on menetetty, joka oli vallalla vielä kesällä 2013, kun kävin siellä viimeistä kertaa. Libya oli tuolloin jo käynnistämässä jälleenrakennusta. Tripolissa järjestettiin kansainvälisiä konferensseja ja... Ja myös monet suomalaiset asiantuntijat kävivät tuolloin kartoittamassa mahdollisuuksia yhteistyöhön eri sektoreilla, kuten kaupunkisuunnittelussa, telekomsektorilla sektorilla ja koulujärjestelmäuudistamisessa.
0: uudistamisessa. No ajat tuntuvat nyt tosi kaukaisilta. Nykyään Libya on hyvin sekasortoinen ja turvaton maa ja taisteluja on ihan viime viikkoina käyty aivan pääkaupungin Tripolinkin lähellä. Niin mihin Libya on menossa?
1: No, toivotaan, että tilanne rauhoittuu. Ei, ei, ei ratkaisua löydy aseellisin keinoin. Täytyy löytää yhteinen ymmärrys siitä, että, että etsitään poliittista ratkaisua. Ei, ei ole muuta tietä. Ja, ja meidän täytyy myös ymmärtää se, että ratkaisun avain on libyalaisten omissa käsissä. Kansainvälinen yhteisö ja muut Euroopan unioni ja Suomi ja muut maat voivat sitten tukea Libyaa jälleenrakentamisessa. Ja toivotaan, että se... Aika koittaa mahdollisimman pian, että voidaan taas käynnistää oikeastaan se vuonna 2012-2013 jo käynnistynyt
0: toiveikas alku jäljenrakentamiselle. Tämä on Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelman kesäsarja suomalaisista diplomaateista. Tällä kertaa vieraina täällä Kaisaniemen kasvitieteellisessä puutarhassa on suurlähettiläs Tiina Jortikka-Laitinen. Nykyisessä asemamaassasi Espanjassa matkailee ja asuu myös tuhansia suomalaisia. Miten se näkyy teillä siellä Madridin suurlähetystön arjessa?
1: No on tietenkin hienoa, että suomalaiset liikkuvat maailmalla ja suomalaisia liikkuu erityisen paljon Espanjassa. Meillä on lähes miljoona matkaa Suomesta Espanjaan vuositasolla ja ja, ja lähes 40 000 suomalaista on valinnut Espanjan vähintäänkin talvikodikseen. Kyllähän se meillä tietenkin näkyy erityisesti meidän kansalaispalvelupuolella. Suomen suurlähetystö Madridissa on yksi näistä meidän keskeisistä kansalaispalvelupisteistä koko ulkoasianhallinnon verkostossa. Suuri osa meidän palvelutapahtumista tapahtuu nimenomaan Madridissa ja meidän viidessä konsulipisteessä eri puolilla Espanjaa.
0: Millaisia asioita siellä
1: tulee eteen? Lähes kaikki mahdollinen. Ää, sanotaan kehdosta hautaan. Siellä asuu pysyvästi paljon suomalaisia, jolla on, on jo pitkään ollut koti Espanjassa. Ja, ja tota, kaikki elämään liittyvä ää, voi tulla vastaan. Ja, ja sitten tietenkin matka, matkustajille ää, sattuu havereita. Siinä on näitä pieniä ää, näpistyksiä, passin kadottamisia. Sitten aina tällaisia niin vakavampiin onnettomuuksiin ja, ja sitten rikollisuuteen asti. Ja on valitettavaa, että, että meillä on myös tämmöinen ehkä kasvava joukko suomalaisia, jotka, jotka osallistuu kansainväliseen rikollisuuteen. Ja, ja tämä, tämä ulottuu
0: tietenkin myös tuonne Espanjaan asti ja, 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 ja pidemmällekin. Espanjalaiset itse ovat vuoden 2008 talousromahduksesta lähtien eläneet syvässä lamassa. Niin millainen mieliala siellä nyt tällä hetkellä tänä vuonna, tänä keväänä ja kesänä on?
1: Kyllä mielialat on, on myönteiset jos niitä verrataan tuonne takavuosiin, koska vuonna 1208 käynnistynyt talouskriisi kyllä pakotti Espanjan sukeltamaan hyvin syvälle ja, ja, ja kyllä sen vaikutukset tuntuvat edelleen. Ja vaikka Espanjan talous on kasvanut viime vuosina muuta Eurooppaa nopeammin, niin, niin se on vasta nyt saamassa takaisin sen kymmenen vuoden takaisin tason esimerkiksi uusien työpaikkojen määrässä, syntyvien uusien työpaikkojen määrässä. Talouskriisi merkitsi espanjalaisille armotonta vyönkiristystä, sillä samalla kun useita kohtasi työttömyys, niin lähes kaikista leikattiin. Voidaan sanoa, että tämmöinen hyvin rankka jonka Espanja joutui ottamaan, niin se pelasti, pelasti Espanjan, mutta se jätti syvät arvet, joita hoidetaan vielä pitkään. Se syvensi merkittävästi eriarvoisuutta ja kansalaisten turvattomuuden tunnetta. Se iski myös voimakkaasti sellaiseen kansalliseen itsetuntoon, koska kotimaan mahdollisuuksien puutteessa niin monet espanjalaiset joutuvat lähtemään ulkomaille. Ja tämä on edelleen se tilanne oikeastaan, että tänä
0: päivänä Espanjasta lähdetään enemmän ulos, kuin sinne tullaan. Pääministeri Pedro Sánchezin sosialistit voittivat nämä huhtikuun parlamenttivaalit, mutta hallituksen muodostaminen on ollut todella vaikeaa. Mitä se merkitsee käytännön politiikan teon kannalta nyt siellä Espanjassa? Kyllä se on pysyvästi muuttanut sitä asetelmaa, että, että
1: hallitusten muodostaminen on aiempaa selvästi vaikeampaa, koska vaalitulos ei tuota selvää enemmistöä. Espanjassa on vastikään pidetty neljät vaalit ja... Tässä on jouduttu toteamaan, että ehkä pysyvällä tavalla tämä vanha puoluejako on mennyt uusiksi. Ja se, mihin Espanjassa on totuttu, tämmöinen selkeä kahtiajako vasemmistoon, oikeistoon ja niiden vuorovetoon ikään kuin Espanjan hyvinvointivaltion ja demokratian kehittämisessä, niin se on menetetty. Ja nyt tässä vaalituloksessa korostuvat uutena ääripäät kuten vasemmistoradikaalin Podemoksen synty muutama vuosi sitten ja äärioikeistolaisen Voxin nousu viimeisissä vaaleissa. Tämä kaikki tekee sen tavallaan uuden tilanteen, jossa hallituksia on erittäin hankala muodostaa ja niiden kestävyys on myös koetuksella. Toisaalta Espanjassa ei myöskään ole sellaista poliittisen yhteistyön perinnettä, kuten esimerkiksi Suomessa, joka mahdollistaisi kualitihallituksen muodostamisen ja vallan jakamisen eri puolueiden kesken. Ja tämä on se toinen haaste, jota joudutaan ehkä, ehkä nyt sitten punnitsemaan ja, ja ehkä sille, sille tielle pikkuhiljaa myös Espanja on, on nyt sitä astumassa.
0: Parlamenttiin tosiaan pääsi nyt ensimmäistä kertaa myös äärioikeistolainen puolue Espanjassa, niin mikä tämän Vox-puolueen suosion salaisuus on?
1: Voxin kannatus jäi lopulta näissä vaaleissa kyllä odotettua alemmaksi, että, että sitä odotettiin ehkä jonkinlaista jytkyä myös, myös tuolla Espanjassa, mutta yhtä kaikki, niin Vox on nyt tullut tämmöiseksi valtakunnan ilmiöksi sanotaan, ja puolueksi, joka vaikuttaa sekä siellä kunnallisaluetasolla että valtakunnan tasolla. Ja se, on, se on nyt uusi tilanne. Voxin kannatusta ruokkii e, oikeastaan kaksi tällaista pääteemaa. Pääteema on Katalonian tilanne. Vox e, ammentaa tästä sen päävirtansa, koska, koska Voxin näkemyksen mukaan Kataloniassa kumunut tämmöinen hyvin voimakas kansallistunne, niin, niin, niin heikentää Espanjan yhtenäisyyttä. Ja he kokevat sen loukkaavana, että espanjalaiset ikään kuin joutuvat vieraiksi omassa maassaan. Toinen tällainen Voksin ehkä voiman lähde on tämä maahanmuutto. Viime vuonna Espanjaan tuli reilut 60 000 laitonta siirtolaista Marokon kautta. Ja, ja vaikka se sinänsä ei näy siellä katukuvassa, se ei ole aiheuttanut mitään valtavaa niin uutta muutosta ja, ja ihmiset ovat, suhtautuvat maahanmuuttoon aika maltillisesti vielä. Niin, niin, niin Vox kuitenkin on käyttänyt sitä ikään kuin esimerkkinä siitä, kuinka Espanja on menettänyt omien rajoinsa hallinnan ja, ja mitä tästä seuraa, kun oman äh,
0: maan hallinta menetetään. Katalonian itsenäisyyspyrkimyksille tuntuu täällä Suomessa olevan aika laajaakin ymmärrystä, niin miltä tämä asia näyttää, kun sitä siellä Madridissa tarkastelee?
1: Täytyy aina muistaa se, että Espanja on sekä kulta että väestömäärältä Euroopan suurimpia maita ja autonomiat, nämä 17 itsehallintoaluetta, ovat oleellinen osa Espanjaa. Ja varmasti moni Espanjaa kiertävä matkailija yllättyy, Eri alueiden hyvin leimallisesta identiteetistä, omista lipuista kielistä ja viidellä autonomisella alueella on oma kieli espanjan kieli rinnalla. Täällä on omat parlamentit ja eri asteiset määrät itsenäisiä hallintaoikeuksia. Espanja on itse asiassa hyvin lähellä Saksan liittovaltion järjestelmää ilman, että sitä kutsutaan liittovaltioksi. Nämä monenlaiset samaaikaiset identiteetit ovat olleet Espanjalle aina rikkaus. Eikä niitä oli oikeastaan perinteisesti pidetty uhkana maan itsenäisyydelle. Mutta kun katsotaan Espanjan lähihistoriaa näitä viime vuosia, niin se on ollut jatkuvaa tasapainottelua alueellisen ja keskusjohtoisen hallinnon välillä. Ja lopulta on ollut aika paljon alueiden oman aloitteellisuuden varassa se, missä määrin ne ovat pystyneet ottamaan ja saaneet uusia tehtäviä hoitakseen. Se on luonut hyvin eri tahtiin etenevän. Järjestelmän ja siinä on tultu nyt jollain lailla tiensä päähän. Ja näyttää siltä, että tämä kuvio näyttäisi nyt ainakin Kataloniassa oleva jollain lailla rikki. Ja se joka tapauksessa niin näyttäytyy hyvin niin syvenevänä espanjalaisia kahteen leirijakavana ongelmana. Ja tämä on mun mielestä tämä vakavin asia tässä, koska tällä on huomattavasti suurempi, suurempi merkitys kuin pelkästään alueellinen merkitys. Että me nähdään se vaalien tuloksissa ja ja ihmisten mielialoissa. Monet ovat hyvin suuttuneita siitä, että tällainen tilanne on päässyt syntymään Espanjaan. Mitä ihmiset
0: ajattelevat Kataloniasta, niin sanotut tavalliset espanjalaiset, ei katalaanit?
1: Kyllä ihmiset ymmärtävät, että tämä tilanne ja kuvio on hyvin monimutkainen ja että nämä jännitteet myös tulevat jatkumaan. Mutta kyllä useimpia espanjalaisia vierastuttaa Kataloniassa kumpuva nationalismi ja valta espanjalaisista katsoittei, ettei tätä Katalonian kysymystä voida ratkaista yksipuolisten julistusten tai itsenäisyysprosessien kautta. Espanjalaiset katsovat ja toivovat dialogia, mutta he kyllä näkevät, että sen dialogin tulisi olla aitoa ja ratkaisuhaluista halusta ja perustua oikeusvaltion
0: periaatteelle. Millaiset onnistumisen mahdollisuudet näillä Katalonian separatisteilla on?
1: Kyllähän se tie nyt, tämä tavallaan yksipuolinen itsenäisyysjulistuksen tie on nyt käyty loppuun. Eli se ymmärretään, että tällä tiellä ei ole menestystä ja, 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 ja sillä ei voida jatkaa. Ja ja, ja myös varmasti nähdään se, että dialogia tulee jatkaa, tulee pyrkiä löytämään yhteinen ratkaisu, yhteinen näkemys sille, mikä on ei pelkästään Madridin ja Katalonian, vaan Madridin ja, ja näiden muidenkin alueiden suhde ja miten sitä tulee kehittää ja, 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 ja tuota, edistää kestävästi niin, että tämä koko rakennema pysyy kasassa ja, ja että ja espanjalaiset voivat nauttia samalla lailla oikeuksista ja, ja näistä, näistä tietynlaisista jota tämä 40 vuoden demokratia on espanjalaisille tuottanut.
0: Suurlähettiläs Tiina Jortikka-Laitinen, kerroit aiemmin, että kaipaat siellä Espanjassa kunnon suomalaista talvea ja esimerkiksi avantouintia.
1: Joo, Minä olen talviihminen. Minä kyllä pidän Espanjasta ja rakastan sen loistavaa ilmastoa, mutta, mutta tuota, olen myös ollut 20 vuotta Talviuimari, avantu- uimari ja ikävöin kotiin niin tiedän sen, että kaikkea ei voi saada. Ja, ja nautin sitten näistä talviuineista, avantu- uineista aina Suomen käyneilläni.
0: Onko Espanjassa sellaista, jota haluaisit tuoda tänne Suomeen?
1: Espanjan ilmastoa me emme varmasti tänne saa. Nyt on aivan loistava kesä ja, ja hieno aurinko, aurinkoinen päivä tänäänkin. Mutta, mutta haluaisin Espanja, oikeastaan se espanjalaisten avoimuuden ja tämmöisen sydämellisyyden tuoda Suomeen. Ja, ja tuota, luulen, että ne suomalaiset, jotka ovat Espanjan valinneet talvikodikseen, niin viihtyvät Espanjassa, koska espanjalaiset ovat mukavia. Niiden kanssa on helppo tulla toimeen ja espanjalaisen kanssa löytyy jollain lailla tällainen aaltopituus hyvin helposti. Pidän siitä ja pidän heidän suvaitsevaisuudestaan He suhtautuvat maltillisesti asioihin ja suvaitsevaisesti ja tämä keskustelu, jota käydään esimerkiksi laittomasta maahanmuutosta, niin se tapa, jolla espanjalaiset siihen suhtautuvat, niin on ihailtava.
0: Mitä tarkoitat?
1: Se on ymmärtävä, se on suvaitsevainen, siinä hyväksytään muualta tulevat. Siinä kuitenkin katsotaan, että rajojen tulisi toimia. Me, Me voi hyväksyä tämmöistä hallitsematonta, laitonta maahanmuuttoa. Mutta jos meillä on täällä Muulta tulleita,
0: niin me suhtautumme niihin ihmisinä. Tämä on espanjalainen piirre ja ihailen sitä. Tiina Jortikkalaitinen, kiitos ja oikein hyvää kesänjatkoa. Kiitos samoin.